0: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien. Amén, hermanos. No podemos estar mal ninguno, si estamos en el Señor, si el Señor está con nosotros, no podemos estar. Hoy oh, me van a entender más el por qué les digo que no podemos estar mal. Créanme que es una muy, muy hermosa enseñanza. ¿va? Este, eh, pero antes de la enseñanza, acuérdense los... Eh, eh, que ya vienen bautismos ¿verdad? este eh, eh, aquellos que eh, quieran este bautizarse con nos vemos el viernes cinco y media de la tarde este viernes aquí este para platicar va primero vamos a platicar ¿verdad? este vamos a, a dar pláticas eh, al respecto este, eh, eh, nada más acuérdense que la puerta de de abajo está cerrada ¿Va? este nada más se va a bajar a abrirles va este o si no nada más me mandan o me marcan a mi número va El, mi número es público ¿va? ahí está en la página va entonces no hay no hay problema por por eso va este eh, eso por un lado por otro eh, una sugerencia hubo cambios en las calles aquí la calle de aquí de, 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 de Espaldas, no, no la de la avenida, la de aquí de, de, de Espaldas ya ven que la acaban de pavimentar la calle, era, antes esa calle era doble, ahorita nada más está en sentido hacia la avenida, eh, están las flechas ahí, nada más es un solo sentido, lo mismo la calle de acá de Espaldas, antes era doble, ahorita es un solo sentido, es nada más eh, de allá de, de, de Walmart hacia acá el sentido, entonces… Este, eh, ¿por qué les comento esto? para no confiarnos y meternos aquí en sentido contrario no vaya a ser que venga una patrulla ¿va? y luego los vea ahí, este, ojalá y nada más fuera la, la multa ¿va? de estar en sentido contrario ¿va? eh, no vaya a ser que se les ocurra y traigan hasta la grúa y se lleven el carro y luego el enemigo trabaje en tu mente y te diga, ya ves, por ir a la iglesia el carro se lo llevaron, no, 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 no. Fue porque lo pusiste en sentido contrario, Este no fue por venir a la iglesia entonces, eh, para poder entrar adecuadamente aquí donde está la Firestone, o sea, ahí es la calle hacia abajo y ya pueden dar vuelta y acomodarse adecuadamente o en su defecto, o sea, eso es para los… Eh, ya cuando vienes un poco tarde mejor métete por allá, va. Este cuando vienes a tiempo pues normalmente aquí hay espacio cuando aquí fuera del edificio al otro lado cuando se llega a tiempo ¿da? entonces ahí se las, se las dejo como, como, como sugerencia en la mañana les decía si no nos vamos a hacer como aquel ¿verdad? Este, que robó un negocio da válgame la comparación ¿verdad? Este, y lo meten a la cárcel y luego le dicen ¿por qué te metió a la cárcel? por culpa del dueño del negocio este ¿será? no va fue porque robó pero luego le echa la culpa al dueño del negocio que robó, ¿verdad? No, pues que él me denunció, no, o sea, no es así. Siempre hay la tendencia de echarle la culpa a alguien y hoy este, vamos a hablar más sobre sobre, sobre eso, pero vamos a retomar, hermanos, vamos a retomar. Eh, esta es la enseñanza número 6, ¿va? sobre el propósito de las pruebas. ¿no? Las pruebas tienen un propósito, esta serie va a ser cortita, ya vamos a mitad de la de la, de la serie, la serie es corta. Edad, este, eh, eh, para los que eh, nos escuchan por internet y, o que están aquí, que a veces este, dicen, ok, este, eh, ¿cuándo va a terminar de hablar del tema? Vamos por series siempre tratamos de... Desculcar de siempre, la, 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 cualquier tema que tratamos, va o sea, escudriñar ¿va? para ampliar el, 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 el tema. ¿verdad? Este, entonces ahorita el tema que estamos tratando es el propósito de las pruebas. ¿va? Dios tiene siempre un propósito. ¿va? Entonces eh, vamos por la enseñanza número 6. Eh, en las dos, tres últimas enseñanzas estuvimos viendo modelos, empezamos a ver los modelos ¿va? bíblicos de... De, 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 de conducta va, de este, de eh, 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 lo que podemos decir pa, patrones de conducta ¿va? Yo, en la mañana le comentaba a los hermanos mi esposa, a mi esposa le gusta la, la, la costura ¿va? siempre le ha gustado la costura si ahorita no hace nada de costura es porque la realidad no tiene tiempo la pobre, o sea, está ocupada todo el día Edad, este, eh, 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 pero le gusta la costura entonces yo me acuerdo cuando eh, Hace muchos años me decía, oye, llévame a, a, a buscar patrones. Dije, yo, ¿qué quieres trabajar o qué? ¿Verdad? No, no, no. Lo que buscaba eran modelos, ¿va? O sea, los patrones, los que saben de costura son los trazos, ¿va? Para que el trazo sobre lo que estés haciendo sea el correcto, ¿ah? Entonces. Cuando hablamos de patrones de conducta bíblicos, estamos hablando para nosotros buscar imitarlos. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros seamos hechos al molde bíblico. Si lo quieren ver de esta manera, este, el problema es que a veces, ah, ¿cómo nos resistimos a someternos al, 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 al molde bíblico? Entonces, cuando usted, nosotros estamos viendo, fíjense, Dios... Este, para muchos, o sea, este, hubiera sido suficiente el que Dios dejara nada más los mandamientos, va, eh, no hagas esto, si sí haces esto, esto se te permite, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Para muchos hubiera sido suficiente, pero créame que no es suficiente. No es suficiente. Por eso Dios nos dejó eh, modelos bíblicos, o sea, patrones de conducta bíblicos. Por eso están las historias de todos estos santos hombres, ¿va? Este, donde Dios no oculta absolutamente nada. Ahí están plasmados dentro de la palabra sus pecados, sus aciertos, su fe. O sea, ahí está. Ahí está todo. ¿Va? Este eh, eh, aún, o sea de gigantes de la fe como Abraham Abraham se le llama el padre de la fe en una ocasión un hermano, me, me, hace poquito cuando toqué un punto sobre Abraham me, me, me dice, oye y por qué Abraham no no, este, eh, no se comportó con esa fe, o sea cuando este dijo que su esposa era su hermana o sea con la fe que se comportó con, cuando el asunto con su hijo le digo primero vamos viendo cuándo sucedió cada una de las dos cosas ya Dios había tratado más con Abraham. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces eso nos lleva a entender que nosotros tenemos esperanza, esperanza, o sea, en, en, en ir creciendo, porque Dios está tratando con nosotros, trata a diario con nosotros, está tratando con nuestra vida. ¿verdad? Entonces. Este Dios deja plasmado dentro de la palabra el progreso, inclusive de esos gigantes de la fe, y otra vez, aún sus caídas, ahí está David. David traía muchos aciertos en su fe y toma la ¿no? o sea, cae. O sea, nos está mostrando el descuido de David y a dónde lo lleva aún. Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, eso no lo eximió de ahora sí, de cosechar lo que sembró, ¿o sí? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que vamos a evitar la cosecha por ser cristianos? Si pecamos va a haber una cosecha, porque estamos sembrando y vamos a cosechar, no podemos evitar la cosecha, no podemos evitar consecuencias de nuestros actos, ¿va? Para bien. O para mal, no te equivoques, lo que el hombre sembrar eso va a cosechar otra vez. Por eso el Señor nos deja estos, estos patrones bíblicos, estos trazos, ¿va? Estuvimos viendo a, 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 a Esteban, estuvimos viendo a Sidrak, Mesac, Abednego, Daniel, eh, es, para, es muy similar a Sidrak, Mesac, y Abednego, o sea, es eh, reafirmando, válgame, simplemente la fe de estos santos hombres, ¿va? nosotros podemos ver en este caso de Esteban, Sidraga, Sadraga, saca y Daniel, eh, que solamente de los cinco, nada más uno murió en la prueba, entonces, no siempre el Señor tiene la obligación de rescatarnos en una prueba, pero aún allí hay un buen propósito, no sé si nos estemos entendiendo, nosotros debemos de confiar en la soberanía de Dios. Debemos de confiar en la soberanía de Dios. Eh, pero les voy a decir una cosa. En los cinco casos hay un común denominador. La calma y la confianza paciente de estos hombres para con Dios. La fe en ese Dios soberano en que Dios tenía el control sobre todas las cosas. Acuérdense si Sadraca me saca vendego dice, y aún va, si no nos salva, dice, ni así vamos a, a postrarnos ante la imagen, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el asunto es esto, esa calma, esa confianza paciente en Dios que sustentó a estos santos hombres en esos momentos de crisis. Creo que nos puede sostener a nosotros en todos nuestros momentos de crisis. Porque ese Dios en el cual creyó Daniel, Esteban, Sadrach, Mesac, Abednego, es el mismo Dios que creo yo, creemos en el cual creemos tú y yo. A veces el problema somos nosotros. ¿Por qué les digo el problema somos Nosotros. O sea, porque a veces traemos ideas preconcebidas que no están dentro de la palabra. Hay cristianos que traen ideas preconcebidas que por el hecho de ser cristianos no deben de sufrir. Y eso no dice la palabra. Hay cristianos que traen ideas preconcebidas que Dios los tiene que sacar de todas sus dificultades. Pregunta, ¿y cómo vamos a aprender? ¿Cuántos creyentes? Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de, de, de los de afuera, creyentes o sea, se meten en deudas económicas y ya cuando están hasta el cuello dicen, Señor, sácame, va. Miren, Dios nos va a sacar, pero nos va a hacer que aprendamos en ese proceso. Dios tiene todo el poder para sacarnos de una deuda inmediatamente. No sé si nos estemos entendiendo, pero normalmente no lo va a hacer así va a ser que vayas liquidando poco a poco para que aprendas y no te vuelvas a meter en una situación semejante como sus hijos él nos va enseñando, nos va instruyendo ¿ah? entonces pero me regreso este, con, con, con estos santos hombres, ellos confiaban en los principios de Dios y ahí estaba su confianza en Dios, por eso es que estaban preparados para las pruebas y sufrimientos que finalmente enfrentaron ellos ya estaban preparados el problema es que los cristianos hoy en día normalmente no se preparan para las cosas que pueden venir dan por sentado que nada les debe de pasar y no se preparan y a todos, no, no todos estamos ahora sí expuestos a toda clase de problemas el pastor este, eh, eh, Chuy eh, nos mandó a un grupo que tenemos ahí de, 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 de pastores, ¿verdad? Este, eh, eh, nos mandó unas preguntas que le hicieron este, de días pasados, una persona por decir, una, una, una persona cristiana que resultó con cáncer, o sea, le dice, ¿por qué nos da cáncer? ¿verdad? Y empieza el pastor Chuya a explicarle, ¿verdad? a ella y otras personas, ¿verdad?, este, eh, eh, que todos estamos o sea, expuestos bíblicamente tú y yo estamos expuestos a cualquier tipo de enfermedad a cualquier tipo de dolor a traiciones angustias. no sé si nos estemos entendiendo ahí está Job ahí está el mismo Pablo no sé si entendamos esta parte entonces Primero, hermanos, este, yo, yo le ruego a, a, a nuestro Dios que nos ayude a todos a superar nuestra tendencia en nuestra mente de evitar o negar la existencia del sufrimiento para los cristianos. Ahí está, y siempre va a estar latente en nuestra vida. Yo que quisiera que nunca me les pasara nada a ninguno de ustedes, ¿va? pero les voy a poner un ejemplo. Este, en una estación de servicio, lo que conocemos como una gasolinera, ¿por qué hay extintores en la gasolinera? ¿Será porque quieren que haya un incendio? No. Están preparados por si llegase a suceder, pero están en todo momento tomando las medidas... Para que no sucedan. No sé si nos estemos entendiendo. De la misma manera debemos de comportarnos los cristianos. Debemos estar preparados por si suceden. Pero al mismo tiempo trabajando, ¿para qué? Para que no sucedan. Si ¿Sí nos estamos dando cuenta o no. Así debemos de comportarnos los cristianos. Entonces primero debemos de superar esa tendencia de evitar o negar la existencia de sufrimiento o pruebas para los cristianos debemos de darnos cuenta de que es posible que también nosotros pasemos por cada cosa y eso desde ahí nos ayuda a lidiar con cualquier clase de dolor con cualquier clase de sufrimiento nos ayuda a lidiar con todo nosotros, les repito servimos al mismo Dios que Esteban al mismo Dios que Daniel que Sadrach, que Mesac que Abednego por eso ellos, entre otros cristianos dentro de la palabra, constituyen ejemplos superiores de creyentes que cultivaron un estilo de vida piadoso, pero al mismo tiempo pusieron con firmeza su confianza en Dios, su creer en Dios en primer lugar. Y su creer permaneció firme a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. Yo le comentaba ahorita en la semana a mi esposa, le decía, le decía Brenda, le digo, yo volteo y veo y escucho entre personas no creyentes aún en novelas, en, en, o sea, grandes amores, ¿verdad?, de parejas. Ahí están novelas clásicas, va como la de este, Romeo y Julieta y... ¿Ah? bueno, en grandes amores pero miren, un común denominador en todas esas historias del mundo son celos iras familias no los quieren dejar ser felices ellos mismos se atacan traiciones luego que, que le quieren bajar el esposo o la esposa y, y que después lo recuperan, ¿Sí se han dado cuenta de eso, entonces de ahí le digo a mi esposa, le digo, mira, le digo, un hombre o una mujer, le digo, en este caso yo te voy a hablar como hombre, le digo, no le va a ser 100% fiel a su esposa por mucho que la ame. Se me queda viendo mi esposa como diciendo, a ver, tienes mi atención, ¿verdad? Este, eh, ¿Por qué les digo 100%? Porque dice mi Señor Jesucristo... Este, oíste que fue dicho no cometerás adulterio ¿verdad? pero yo os digo que cualquier persona que mira con intenciones deshonestas a otra y adulteró en su corazón, estamos de acuerdo o no entonces hay, hay muchas personas que yo les creo o sea es que yo nunca he engañado a mi pareja perfecto, pero en el mundo, si ¿sí? nos estamos entendiendo ustedes yo les creo otras cosas en el mundo ¿verdad? entonces este, basándome en lo que me dice la palabra porque mi señor va más allá en nuestra fidelidad ¿verdad? hacia la pareja basándome en lo que dice la palabra yo le digo mira un hombre no le va a ser 100% fiel a, a su esposa por mucho que la ame le digo le va a ser 100% fiel por temor a Dios por amor a Dios yo quiero que noten la diferencia porque eso nos va a ayudar a hacer cualquier cosa porque no es por los demás. No sé si nos estemos entendiendo. Por eso en el mundo hay tantas fallas en esos grandes amores este, aún de novela, de cuentos. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, o sea, ¿qué si o sea, eh, se quiere meter fulano? ¿Qué si cayó? ¿Qué si lo engañaron? ¿Qué si, o sea, la realidad, hermanos, o sea, para ti, para mí como creyente, o sea, yo confío en el Señor. Yo, si mi esposa teme a Dios, miren, o sea, yo con los ojos cerrados estoy confiando en Dios. De que ella es 100% fiel, no sé si nos entendamos. Pero no es por lo que me ama, es porque teme y ama a Dios. No sé si nos estemos entendiendo. Es el mandamiento de Dios. Es nuestro amor por Dios. Entonces... Ahí es donde debemos entender que ahí está nuestra firmeza en Dios. Ustedes pueden decir, no, es que yo por ti soy capaz de dar la vida. Yo no lo dudo. Pero ¿qué tanto eres capaz de sufrir, de padecer por alguien. Créeme que la fe en Dios te puede llevar a alturas insospechadas ¿por qué? porque te vas a afianzar del único que te va a dar fortaleza entonces hermanos, o sea debemos de ver de, 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 miren, hoy, hoy vamos a empezar a, a estudiar a uno de esos santos hombres dentro de la palabra a Pablo el tema de hoy este, que no lo vamos a terminar este, para los que hacen anotaciones, pónganle este, eh, eh, el gozo en el sufrimiento, en el dolor. Propiamente es el gozo en medio de la prueba, ¿va? Ese es el tema, el gozo en medio de la prueba. Y lo vamos a, 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 a buscar en la vida de Pablo. Si hablamos de Pablo, hermanos, muchos eruditos creen que el apóstol Pablo era esa clase de, de persona que se había ganado un lugar muy significativo en la historia secular, aunque no se hubiera convertido a Cristo. Antes de convertirse a Cristo, Pablo ya tenía mucha reputación entre los judíos estuvo estudiando los pies de Gamaliel, era, era una persona muy influyente, acuérdense que, que él iba este, rumbo a Damasco, ahora sí persiguiendo a los, a los cristianos, ¿verdad? o sea, llevaba un grupo de, 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 de personas, o sea, para perseguir a los cristianos, ¿verdad? Este, entonces, este, él era un fariseo muy importante, con un intelecto muy brillante y con unos rasgos tremendos de liderazgo. Él ya contaba con toda la potencialidad para dejar una huella perdurable en el mundo, históricamente hablando. O sea, aún sin ser cristiano, repito, aún sin ser cristiano. Edad, este, eh, él ya contaba con cierta fama, con cierta reputación, con ciertas cosas. O sea, que, 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 que todo eso, o sea, en un momento dado le pudieron haber estorbado para sufrir en el Señor, ¿por qué? porque puede llegar un momento que una persona diga oye, pues qué necesidad yo tengo de esto ¿va? Ah? ¿qué necesidad tengo de estar pasando por estas cosas? Ah? entonces pero me regreso con Pablo ya en el cristianismo, ya como cristiano, Pablo este, eh, eh, eh a, a, ahora sí, independientemente de mi Señor Jesucristo, en todo lo que es el Nuevo Testamento, es la persona más influyente que haya existido, en todo el Nuevo Testamento, o sea, en el cristianismo. Era, ciertamente, todos los creyentes que amamos la palabra de Dios, o sea, tú, yo, va, de este, eh, 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 sabemos que Pablo ocupa la segunda posición, solo después de mi Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, o sea, como persona dominante, válgame, en el Nuevo Testamento, empezando con el Libro de Hechos de los Apóstoles, el Libro de Hechos, 20 de los 28 capítulos, Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos, y 20 de los 28 capítulos, o sea, del Libro de Hechos, están dedicados para describir la vida de Pablo empezando su conversión, su ministerio inicial, eh, siguiendo por los viajes misioneros, o sea, tremendo, eh. 20 de los 28 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles está dedicado a Pablo, el Espíritu Santo hermanos, usó a Pablo más que a cualquiera de los demás apóstoles, si hablamos inclusive, o sea, en el uso del Espíritu Santo para, 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 para escribir, o sea, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento consta de 27 eh, libros, epístolas, ¿va? este, documentos, como le quieras llamar, 27, de los cuales mínimo 13 los escribió Pablo, ¿por qué digo mínimo 13? Porque luego hay una discrepancia entre los teólogos que si he hecho, eh, que si este hebreo lo escribió Pablo o no, ¿va? si contamos hebreos sería 14 de los 27 estaríamos hablando más de la mitad de los escritos del nuevo testamento en número de libros o sea estarían escritos por 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 pablo entonces la vida y obra en los escritos de pablo la vida y obra de mi señor jesucristo se interpretan miren completamente en las epístolas de pablo las epístolas de Pablo son las que nos dan unos tratados tremendos sobre lo que es el pastorado, sobre lo que es el liderazgo, sobre cómo llevar una iglesia. Es tremendo, tremendo lo que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Todos los creyentes, creo, de mi Señor Jesucristo a la fecha, de la venida de mi Señor Jesucristo a la fecha, todos los creyentes a lo largo de los siglos, creo que hemos hallado en sus epístolas verdades que transforman vidas, o sea, claro está, porque fueron guiadas por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esto que les estoy diciendo son razones más que suficientes para que analicemos la vida de Pablo como modelo de conducta. ¿En qué punto? En cómo enfrentar el sufrimiento, porque Pablo enfrentó el sufrimiento, creo yo, más que cualquiera, aparte de mi Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, o sea, mi Señor Jesucristo aparte, si ¿sí nos estamos entendiendo, pero más que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento, creo que Pablo fue el que enfrentó más el sufrimiento, más que cualquiera. Y por eso, o sea, es un ejemplo, inclusive él, sin, no, no, o sea, sin vanagloria alguna, Pablo le, le llega a decir a las iglesias, o sea, sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Entonces, si él le está diciendo, guiado por el Espíritu Santo a las iglesias, sigan mi ejemplo, vamos a buscar seguir ahorita su ejemplo en cómo reaccionó en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Porque puede ser, o sea, créanme, de muchísima utilidad para nosotros, ¿va? Pablo contaba con esa confianza inspirada por el Espíritu Santo para exhortar a las iglesias cuando estamos hablando de dolor, de sufrimiento. Miren, Pablo es un ejemplo en medio del dolor. Miren, si ustedes voltean y ven las facetas tan variadas de dolor y sufrimiento, edad este, en la carrera de Pablo son tremendas. ¿eh? Nunca tuvo un caminar fácil. Él más que ningún otro apóstol, les repito, sabía el significado de dolor, de sufrimiento. Lo anduvieron persiguiendo de un país a otro, de una ciudad a otra. Ahí está Romanos 15, 19. ¿va? Él sufrió por el nombre de mi Señor Jesucristo en sus funciones misioneras. ¿va? Ahí les va una pequeña lista para que reflexionemos. Esto me voy a ir rapidísimo porque no es el tema. Nada más para que veamos el perfil de Pablo. Él soportó toda clase de dificultades enfrentándose a todo tipo de peligros externos. Ahí está 2 Corintios 11, del 23 al 27. Acuérdense que naufragó estuvo encarcelado, lo persiguieron, lo quisieron matar los judíos, o sea, antes de, 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 de ser encarcelado. ¿da? De este. Entonces, fue asaltado por el populacho, fue castigado por los magistrados, o sea, abarazos, ahí está Hechos 16, del 19 al 24, Hechos 21, 27. Entonces, fue azotado, fue golpeado, fue apedreado, en una ocasión lo dieron por muerto después de haber sido apedreado lo apedrearon ya, ya está muerto ya déjenlo ya está muerto eso está en hechos 14 de versículo 19 y 20 ahora por todos lados donde iba él esperaba el mismo trato esperaba los mismos peligros inclusive dios a sí mismo se lo iba mostrando este sí quiero que lo veamos. Vamos a Hechos 2023 ¿Ya lo tienen? Dice aquí, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan qué? ¿Tú te imaginas que tú vas de un lado a otro y luego que te, te, te vayan diciendo en cada lugar, que te vayan profetizando? Vas a sufrir, te van a encerrar, te van a querer matar. ¿Qué creen que harían ahorita muchas personas? Cancelo tus palabras, ¿no? ¿eh? Qué bárbaros. Piense el trato que estaba esperando. A Pablo lo echaron de diferentes ciudades, ahí están, hechos de los apóstoles. Llegaba, predicaba a una ciudad, a, uno, a un pueblo. O sea, llegaba un momento que ya no lo querían allí, lo echaban literalmente de ahí. ¿Qué es lo que hacía? En vez de estarse quejando, se iba a la siguiente ciudad. Ya me echaron de villa, pues me voy a Cárdenas. Ya me echaron de Cárdenas, pues me voy a mina. No, no, no sé si nos entendamos ahí está, hechos 13 50 y 51, hechos 14 eh, del 5 al 7 hechos eh, 14 del 19 al 21 él pasaba todo su tiempo en la obra misionera sacrificó por la obra misionera los placeres de este mundo su tranquilidad, su seguridad ¿Y qué creen? Así se mantuvo hasta la ancianidad Así se mantuvo Y el mantenerse así hasta la ancianidad Fue sin que cambiara su carácter Sin que cambiara su manera de pensar Sin que la perversión del mundo lo cambiara Hoy en día yo escucho a muchos, muchos cristianos No, es que ya no pude aguantar Es que estaban sobre mí No, no, Pablo no cambió seguía firme en lo suyo a pesar de la ingratitud porque dice la palabra o sea que recibía o sea ataques críticas juicios de los de adentro de los de afuera de gente que él instruyó de otros predicadores de, 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 de los líderes religiosos judíos de la época de las autoridades civiles de todos lados recibía él esperaba daños, desamparo, donde quiera que estuviera, inclusive a los suyos. O sea, en, en una epístola dice, todos me abandonaron, solamente de más, ahí se quedó. ¿eh? Y en medio de todo esto, porque fue una tras otra, una tras otra, él no se dejó subyugar ni por la preocupación, ni por la necesidad, ni por la persecución. No se cansó de los confinamientos prolongados no, no 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 estuvo varias veces en la cárcel sin importar que estuviera en peligros de muerte antes de quejarnos deberíamos de pensar en estos santos hombres antes de quejarnos de una de alguna situación ¿eh? ay mira me sacaron la lengua ¿Cómo sufro cálmate payaso. desde su conversión Dios le advirtió a Pablo miren en Hechos 9.16 este también vamos para que vean Dios está diciendo aquí dice porque yo le mostraré a Pablo eh ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? ¿Cómo ven? ¿Va para pensarse, ¿verdad? ¿eh? Y cuando le llegó el momento de sufrir, Pablo ni suspiró, ni se quejó, sino que se glorió en sus tribulaciones. Pablo se sentía más orgulloso de sus heridas. En batalla, en batalla, por el Señor, que un soldado de sus condecoraciones, si ¿sí han visto cómo los soldados este, y malos de rango traen ahí sus medallitas, no, pues aquí está, me, me, me la dieron por la batalla de las tres piedras y esta por haber defendido, ah, traen su montón de medallitas. Ah, ok, él mostraba sus heridas con más orgullo que esas medallas. Y si no me creen, vean a Gálatas 6:17. ¿Ya lo tienen? Pablo aquí dice como loco da dice. ¿Saben qué? De aquí en adelante dice nadie me causa molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran las marcas? ¿Ustedes se imaginan las cicatrices por los varazos, por las apedreadas, por la... ¿Va? Dice sí, aquí traigo las marcas del sufrimiento, del dolor, por amor a mi Señor. ¿Dónde están las tuyas? ¿Va para pensarse, hermanos? Bueno. Entonces Pablo sí nos puede hablar de sufrimiento, de dolor, de angustia, ¿va? Sí nos puede hablar de todo esto, pero sobre todo nos puede hablar, bíblicamente hablando, de su comportamiento. Y les voy a hablar de su comportamiento. Pablo dice... En, 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 en primera de Corintios 11.1 exhortando a los de Corintios ¿eh? sed imitadores de mí como yo soy de Cristo o sea ¿qué está diciendo aquí entre otras cosas Vean cuál es mi comportamiento en medio de todo esto. Entonces, es un ejemplo, hermanos, un ejemplo a, 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 a seguir ahora. Fíjense, cuando yo volteo y veo a Pablo en todos estos este, eh, eh, detalles, ¿verdad?, Y veo que Pablo, permítanme, estoy aquí buscando... ¿eh? Ya lo tengo aquí. Aún en medio de todo este dolor, de todo este sufrimiento, si él está diciendo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, a mí me sorprende, o sea, a pesar de todas estas cosas que le pasaron, porque no fueron en una sola ocasión, fueron en múltiples ocasiones, él nos dice en Filipenses 4.4, vamos para allá porque aquí, aquí sí ya nos metemos al tema. Lo otro se los di de rápido nada más para ver el perfil, ¿va?, ya lo tienen ¿Qué dice allí regocijaos en el señor cuando todo esté bien en tu vida eso dice no dice regocijaos en el señor ¿Qué dice ahí siempre y siempre pablo él sí tenía autoridad en el señor para decirnos siempre porque él se regocijaba en el señor verdaderamente siempre a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar, fíjense, eh, 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 dice, di, dice, dice la palabra, la semana que entra vamos a ver eso, pero ahorita nada más se los voy a adelantar este, un poquito, dice la palabra, o sea, que, que en cierta ocasión, o sea, a Pablo y a Silas me los azotaron ¿va? y luego los meten este, eh, eh, en la cárcel, a, a, allá en, en, la, en la más chica, se me quedan viendo. En la mazmorra. O sea, un chascarrillo nada más. este, este En la mazmorra, ya hablando en serio. O sea, pero no nada más los meten hasta el fondo, ¿eh? sino que dice la palabra que los pusieron en el cepo, amarrados de pies y manos. Ustedes investiguen lo que es el cepo y se van a dar cuenta que es esa cosa que han visto a veces en las películas y eso, donde, o sea, están así en una tabla aquí, otra tabla acá, el cuello, las manos, pero no nada más eso, estaban así, o sea, y, y, y amarrados también de los pies, o sea, los acababan de azotar y, y, y los tienen amarrados de esa manera, Era, entonces Pablo tenía toda la autoridad de decirnos que podemos regocijarnos en el Señor siempre y lo da, o sea, como una orden en el Señor, regocijaos en el Señor siempre y repito, regocijaos, o sea, porque él en esa posición con Silas, acabado de ser azotado, ¿qué hicieron? Se agarraron cantando, alabando a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban regocijando. Tú puedes decir, es que es injusto lo que me pasa, es que yo no le hice nada a los demás, yo no. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. O sea, Pablo no le estaba haciendo daño a nadie al revés, les estaba llevando la, 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 la salvación en el nombre del Señor, les estaba viendo, les estaba llevando un mejoramiento para sus vidas, para sus casas, para las mujeres, para los niños, para todo, ¿sí o no? y, y, y por eso recibió eso, y aún así él, él buscaba en esos momentos más difíciles regocijarse, entonces él tiene toda la autoridad en el Señor, o sea, porque encontró cómo hacerlo, por eso es un ejemplo grande para nosotros de conducta en medio de cualquier clase de dolor. Aquí ha llegado gente conmigo, es que no puedo soportar que me sacaron la lengua. Cálmate. O sea, por favor. No quieres, que es diferente. No quieres. Entonces, di, di, dice, di, dice este, en Primera de Tesalonicense 5.16, siguiendo en, el, en, en este punto. Dice. Estad. De vez en cuando, aunque sea Gozosos, ¿o no? ¿Eh? ¿Estad qué? Siempre gozosos No, es que no aguanto a esta persona No, no, ¿qué dice la palabra? ¿Estad qué? Siempre Siempre gozosos No hay un motivo para que no estemos gozosos no hay un motivo para que no tengamos. Ahora, el gozo, acuérdense que no es euforia, ¿eh? el gozo es esa paz interior, esa confianza en el Señor, o sea, de que todo está, o sea, es un gozo interior. No es un estado de euforia de que vas a estar brincando. ¡Ah! ¿verdad? O sea, no, no. Esa es la alegría. Si ¿Sí no entendemos? O sea, no, estamos hablando de, 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 de gozo. Entonces, este, fíjense, hermanos. Este, eh, 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 siguiendo ahora sí aquí, aquí, aquí a Pablo. Fíjense, según Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mas el fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo, ¿o oh no? Ahora, yo quiero que ustedes noten este dato, o sea, dice fruto no dice frutos o sea es un solo fruto si el espíritu de dios mora en ti en mí o sea tiene que darse ese fruto amor gozo edad este yo, yo se la puedo pasar este a, a un una persona recién convertida, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque tiene que empezar a crecer primero Cristo en, en, en ellos, o sea, para que den el fruto. Pero cuando tenemos ya tiempo en el Señor y no estamos dando el fruto del Espíritu que empieza con amor y luego sigue con gozo, paz, justicia, ¿verdad? paciencia, dignidad, algo está mal en nosotros, no en los demás, en nosotros. El problema no son los demás, somos nosotros... El, el, el ser humano siempre va a tener la tendencia a echarle la culpa, o sea, eh, por decir en el matrimonio, o sea, el esposo a la esposa o la esposa a la esposa, no, es que tú tienes la culpa de que yo no esté en paz, de que... no, 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 espérate, o sea, dejemos de echarle la culpa a los demás. Pablo en ningún momento le estaba echando la culpa a nadie, él encontró el gozo en medio de cualquier situación, ¿por qué? Porque entendía que ese es parte del, del fruto del Espíritu. Por eso Pablo podía decir ahora sí, eh, llenándose la boca, decir, o sea, es que ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. El Señor que mora en mí es el que me lleva a reaccionar de esta manera, es el que me lleva a vivir de esta manera, es el que me lleva a gozarme de esta manera. O sea, me estoy aferrando a Él porque Él mora en mí. El problema, hermanos, cuando uno está perdiendo el gozo, debemos de entender que el problema no radica en los demás. El problema es uno. Voltea y, y, y vete a ti. No es que, o sea, no es que tengo problemas con mi hijo, o sea, y por eso no puedo o estar. No, espérate, o sea, no va por ahí. Los problemas siempre van a estar cuando no de un lado, de otro, cuando no este, con familiares, o sea, siempre va a haber un motivo por el cual, o sea, pierdas tu gozo. Acuérdense lo que dice la palabra sobre el ladrón. El ladrón viene a qué? A robar, matar, destruir. Pero lo primero en ese orden dice, a robar. Y créanme que de las primeras cosas que el enemigo quiere robarte, es el gozo. Y cuando en ti ya no está ese gozo, esa paz interior, o sea, deberíamos de preocuparnos y buscarle, repito, el mal en nosotros, no en los demás. El problema no son los demás. No, es que me hicieron, es que, o sea, me, 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 me difamaron, eh, mintieron sobre mí, me quitaron, me estafaron. Me, o sea, pon los pretextos que tú quieras. Si tú has perdido el gozo, el problema no está en los demás, está en ti. ¿No me creen? Vamos a la palabra. El rey David... Se le conoce bíblicamente hablando como un hombre conforme al corazón de Dios. Este, el rey David, o sea, al ser un hombre conforme al corazón de Dios, él, él compuso, o sea, gran parte de los salmos o sea, él era un hombre o sea, que, que su gozo lo encontraba en el Señor y le componía al Señor y le hablaba al Señor y su fortaleza estaba en el Señor, hizo grandes cosas en el Señor confiando en el Señor, o sea, agarrando su, 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 su Honda y agarrando unas piedrecillas, o sea, venció al gigante o no, entonces no podemos hablar de una persona que no tuviera confianza, pero llegó un momento que pecó ahí está el pecado plasmado en la palabra el pecado con Betsabeba, entonces después de haber pecado y después de ver los resultados del pecado en su vida, porque empiezan a venir los resultados, o sea David entendió esto, David después de todo esto, este, él escribió el Salmo 51, el Salmo 51 habla sobre el pecado de David, empieza David diciendo, hablándole al Señor, Señor, o sea, este, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. o sea, él sabía que solamente Dios podía limpiarlo, como tú y yo debemos de entender que solamente Dios puede limpiar nuestra maldad, nuestro pecado, o sea, lo que hacemos, solamente Dios, pero fíjense, va llevando un orden, yo le recomiendo que el Salmo 51 lo lean así, Suavecitamente, o sea, despacito, versículo a versículo, saboreándolo, hasta que llega un momento, hermanos, que en el versículo 12, véanlo por favor. ¿Ya lo vieron? Fíjense que primero le está pidiendo al Señor limpieza, que, que lo purifique, ¿va ¿sí o no? Y llega un momento que dice, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, que vuelva a mí el gozo de tu salvación. ¿Sí lo está notando o no? ¿Qué es lo que está diciendo? Señor, por mi pecado he perdido el gozo. Por eso primero le está pidiendo que lo limpie de su pecado, que lo limpie de su maldad. Eh, 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 ahora sí, confesando su pecado desde antes de nacer, en maldad, o se ha sido concebido o no. En maldad me formó mi maldad o no. Es, es, está confesando sus pecados, es que yo ya perdí el gozo. O sea, creo en Dios, confío en Dios, porque... Su, su creer, su fundamento en Dios, nunca lo perdió, ahí estaba, él creía firmemente en Dios, pero entendía que había perdido el gozo, ¿por qué? porque ya no tenía ese compañerismo con Dios, a pesar de ser un hombre de fe, a pesar de haber andado con Dios, a pesar de, de haber hecho grandes proezas en el Señor, tú puedes haber hecho grandes cosas en el Señor y aún así dejar que en algún momento de tu vida el enemigo llegue y te robe ¿qué? ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? Entonces, ahí les va. Existe un solo motivo, uno solo, por el cual un creyente pierde el gozo. ¿Cuál es? El pecado. El pecado, y no de los demás, el propio. Y ¿cómo? Sí, no, es que yo estoy así porque me hicieron, me dijeron, me sacaron la lengua por culpa del pastor, por culpa, o sea, dejémonos de cosas, hermanos. El único culpable de perder el gozo es uno mismo, nadie más. No, mi esposa, mis hijos, no, 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 el único culpable es uno mismo. Las demás son circunstancias, se los digo cada domingo. Les digo, hermanos, ¿cómo están bien? Ah, perfecto, hermanos, porque no podemos estar de otra manera. Si Cristo está con nosotros, hermanos, o sea, vamos a estar bien. Lo que esté en nuestro alrededor, llámese enfermedad, llámese angustia, llámese... O sea, son circunstancias que si el Señor está con nosotros no pueden permitir o nosotros somos los que no podemos permitir que se pierda el gozo. Les voy a poner un ejemplo, porque algunos se me quedan viendo como diciendo, no, pastor, como que estás... Bueno, yo no lo escribí, ahí está en la palabra, vuélveme el gozo de tu salvación, O sea, y sigan la secuencia, está hablando primeramente de pecado. Les voy a poner un ejemplo, como pastor en consejería he tratado muchas cosas con, con personas, ¿va? entonces les voy a, 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 a hablar de un caso difícil, por poner un ejemplo, ¿qué les parece el adulterio? Creo que es un caso difícil, ¿verdad? Bueno, el adulterio se puede dar en cualquier vertiente, del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. O sea, cuando llega una persona con mi esposa, conmigo, que ha sido este, engañada por su pareja, porque su pareja adulteró, llegan devastados. Tú puedes decir, a ver, entonces, ¿por qué está sufriendo tanto? Si él o ella no pecó, vamos por partes. Cuando empezamos a platicar, primero los dejamos que se desahoguen. Empezamos a platicar. Llámese mi esposa o yo, o, o ah, este, en este caso puedo hablar nada más de mi esposa y mío. Entonces, después de eso, lo primerito que les aconsejamos es: perdona. Y les voy a decir lo normal. Así se empiezan a defender como gato boca arriba. ¿Cómo? ¿Cómo voy a perdonarle? Le digo: mira, mira, vamos por, entendiendo primero lo que es el perdón. La Biblia me dice, o sea, este, yéndome a través de la palabra, que el único causal de divorcio es el adulterio, ¿sí o no? O sea, tú tienes toda la libertad de separarte de la persona que te engañó, o sea, nadie te está diciendo que permanezcas con la persona. Esa decisión la vas a tomar tú, ¿sí me entienden o no? Primero tenemos que hacerles entender eso para que la persona pueda entender ahora qué dice la palabra, que debes de qué. Perdonar. Déjenme decirles una cosa. Me estoy yendo a un caso difícil. Mientras la persona no perdone, no va a recuperar su gozo. Entonces, lo que hizo que perdiera su gozo no fue el adulterio que le cometieron. ¿Qué fue? la falta de perdón. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, ¿no? Y el no perdonar es pecado. Aunque digan que no, la falta de perdón es pecado. Porque el Señor me dice. o sea, que debemos de perdonar, o sea, y les puse el ejemplo a un de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? A los que lo estaban apedreando. Los perdonó inmediatamente y por eso no perdió su gozo no le pudieron quitar la sonrisa que tenía en sus labios y eso le permitió ver al señor aún en el momento de su muerte si ¿Sí nos estamos entendiendo o sea si tú te aferras a no perdonar sea lo que te hayan hecho no vas a recuperar tu gozo búscale por donde le busques entonces va a ser tu pecado el que está evitando que tengas comunión con dios si ¿Sí nos estamos entendiendo o sea el que evita que recuperes tu gozo. Entonces, el único motivo por el cual una persona pierde el gozo es por pecado. O sea, por donde le buscan. O sea, me estoy yendo a un caso difícil, me puedo ir con casos muy difíciles, no sé si nos estemos entendiendo. He dado, o sea, el Señor, ¿qué, me, ¿qué nos dice? Bendice a los que te maldicen, haz oración por los que te calumnian, ama a tus enemigos. ¿Sí o no? Ahora, he tenido casos en el Señor, o sea, este desgraciadamente, o sea, porque... Eh, es, es, es doloroso en el corazón que sucedan ese tipo de cosas por decir una mujer que fue violada, ¿verdad? es difícil decirle perdón a tu violador. Si nos estamos entendiendo, es un asunto muy difícil, pero se le tiene que llevar a que perdone porque si es que queremos que recupere su gozo que el Espíritu Santo esté obrando en ella, o sea, que recupere su gozo, o sea, se le tiene que llevar a perdón. Ahora, el perdón, escúchenme bien, no significa bajo ninguna circunstancia que vuelva a convivir con su agresor, ¿sí o no? O sea, o sea no confundamos, el perdonar no significa que yo tenga que convivir con el agresor, aguas con eso porque mucha gente confunde, ah, es que si perdono vamos a volver a estar y, y voy a volver a estar después, no, no, no confundas, o sea, Estamos hablando que lo que estamos buscando es que una persona esté en una relación correcta con Dios, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Si nos estamos ent... Entonces, hay personas que se niegan y dicen: No, 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 es que a mí me la hicieron y yo nunca voy a. Pero, ok, está bien, o sea, yo respeto tu manera de pensar y tu manera de, de hacer las cosas, simplemente no vas a tener gozo. No estás permitiendo que el Espíritu Santo esté obrando realmente en ti. Y no nada más gozo, o sea, no vas a tener el amor de Dios dentro de ti, o sea, no vas a tener esa paz. Mi Señor le, le, le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no se las doy como se las da el mundo. ¿Sí se dan cuenta o no? Porque la paz de mi Señor en nosotros es a pesar de cualquier circunstancia. La paz del mundo con el mundo es si estamos bien. Si tú haces lo que yo te digo y yo hago lo que tú me dices, estamos en paz. No es así, hermanos. Si nos estamos entendiendo, o sea, nosotros, o sea, podemos estar en el Señor en paz con todos. Aún... Con los enemigos, no sé si nos estemos entendiendo, si seguimos o lo que la palabra nos, no, nos va marcando, nos va diciendo. Entonces, me regreso. El único motivo para que una persona pierda su gozo es el pecado. Para que el creyente, en este caso, pierda su gozo es el pecado, pero el pecado de él, no el que le cometieron. Entonces, Pablo... Es la manera en que, en que, eh, no nada más Pablo, ya les dije, ahí está Esteban, ahí están los demás, o sea, es la manera en que ellos no podían perder su gozo y no podían perder ahora sí su comunión con el Señor porque inmediatamente perdonaban, inmediatamente actuaban, inmediatamente estaban haciendo las cosas de, del Señor. Por eso el Señor nos va marcando cada cosa, hermanos, si hablamos en, en la familia, en el matrimonio, donde sea, o sea, no, no, nos dice por poner un ejemplo… Airaos Pero no pequéis. ¿Qué te está diciendo? Mira El enojo que estás sintiendo Es una señal de que algo mal Está ¿En quién? En mí Si yo estoy sintiendo el enojo El mal está en mí No, no es cierto, es el que me lo provocó No, no, no hermano O sea en este mundo tendremos aflicción, es lo que el Señor nos dice. O sea, siempre va a haber quien te lastime. Siempre va a haber quien lastime a los que tú amas. Siempre va a haber, o sea, quien te esté causando cosas eh, que, que te van a causar escozor, que te van a causar traumas. Que, o sea, siempre los va a haber. Llámese en el trabajo, llámese en la familia, llámese familiares. Siempre los va a ver, Siempre los va a ver. Es más... Uh, a cuántas personas has lastimado? Yo he lastimado a mucha gente. Queriendo, no queriendo. Ustedes pónganle lo que ustedes quieran, si ¿sí nos estamos entendiendo. Entonces después dice, no, es que es por su culpa, es por esto, es por... No, hermano. Yo no puedo, yo en lo personal, y de un, se los digo, y siempre ha sido lo que les digo, o sea, yo no puedo hacer responsable a nadie de mi estado, a nadie. Me hayan hecho lo que me hayan hecho. Y eso hace que me acuerde cosas que les he comentado. Está el pastor este Toño Lázaro, se los he dicho, en una ocasión nos platicaba a un grupo de misioneros, eh, nos decía, de, de Pablo Hunter, va este él salió muchas veces al campo misionero con Pablo Hunter, entonces en una ocasión le platica cosas problemas que él traía ¿da? este, y se van en la camionetita del pastor Hunter ¿va? y lo ve muy contento cantando y todo, y el otro le acababa de platicar sus problemas le dice, bueno, es que tú no tienes problemas le dice, tengo más que tú ¿cuál era el asunto? hasta ese momento Pablo Hunter no estaba permitiendo que le fuera robado su gozo a pesar de los problemas. El que sí había permitido hasta cierto punto era Lázaro. Después aprendió eso, ¿sí me entienden? Yo al pastor Toño es un pastor del cual yo he aprendido muchas cosas. El pastor Toño es un pastor más, algunos de ustedes lo conocen, ha venido aquí a predicar, es un pastor con una calma, con una paciencia. O sea, aprendió. Aprendió, entonces no permitas, hermano, que tu gozo sea robado. Por eso es gozo en la tribulación, gozo en las pruebas, gozo en la angustia. O tú pones lo que tú quieras, gozo en la enfermedad. Gozo... O sea, no permitas que te sea robado. No es que no sientas, no somos de hule, no sé si nos estemos entendiendo acuérdense que el gozo no estoy hablando de una euforia exterior se está hablando de una paz, de una confianza interior eso que te da esa tranquilidad de saber que todo está bajo control resumiendo nunca deberíamos permitir y digo nunca deberíamos porque a veces lo permitimos no sé si nos estemos entendiendo. A veces lo permitimos. No somos perfectos, somos perfectibles, entendámoslo. O sea, acuérdense que en este tipo de enseñanzas nunca son para acusar. Yo quisiera decirles que no he perdido mi gozo en algunas ocasiones, pero lo he perdido. Pero cuando el Señor me permite detectar, a ver, a ver, a ver, a ver, no traigo ese gozo. Entonces el Señor me pone a analizar, a ver, ¿en qué estoy fallando yo?, no me pone a buscar quién me la hizo. No sé si nos estemos entendiendo, porque siempre vas a encontrar quién te la hizo. No sé, ¿va? Siempre vas a buscar culpables. Acuérdense, o sea, desde eso viene desde nuestros primeros padres, va, Adán y Eva, ¿qué dijo Adán? ¿Eh? ¿La mujer que me... hasta la fecha, ¿va? Si yo le pregunto a los maridos, van a decir, no es que Ay, la mujer que me diste, no, no, eso viene desde Adán, dejémonos de cosas. Mi esposa bajo ninguna circunstancia es culpable de que yo pierda mi gozo. El culpable soy yo, porque yo sería... El, 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 el que no perdonó, yo sería el envidioso, yo sería el autoritario, yo sería el, el, que, el que se molesta porque no hacen lo que quieren. Pónganle lo que ustedes quieran, si ¿sí nos estamos entendiendo. Mi esposa no es culpable. Yo a veces les he comentado este eh, eh, de alguna o de otra manera ustedes, sin el afán de ofender a nadie, les digo, o sea, este, ustedes no tienen la capacidad de hacerme enojar, o sea, como hermanos. O sea, y se los he comentado en dos o tres ocasiones. ¿Por qué? Porque el Señor me ha ido enseñando al paso de los tiempos, del tiempo a perdonar inmediatamente. Eso no significa que no pueda tratar un problema o hablar de una situación. No sé si nos estemos entendiendo, pero no tienen la capacidad de lastimarme, o sea, porque he aprendido a perdonar. Perdemos nuestro gozo, pues viene el mal humor, va. Andamos malhumorados, amargados, andamos con negativismo, va. Porque las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Nosotros, como creyentes, hermanos, no podemos permitir, y créanme que quisiera decir, o sea que no pasa, pero pasa mucho entre los creyentes, no debemos de permitir que, que las circunstancias cambiantes, que las dificultades, que las confusiones, que las pruebas, los problemas económicos, los ataques, los desacuerdos, porque muchas veces hay desacuerdos, ¿va? aún en la misma familia, no podemos permitir que las expectativas no cumplidas, ambiciones no cumplidas, relaciones tirantes con otras personas, etcétera, 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 no podemos permitir que nos saquen de nuestro equilibrio, que nos roben nuestro gozo. Acuérdense que somos luz en este mundo. Nosotros, o sea, en nuestra manera de reaccionar ante los problemas es, es la manera como estamos enseñando a otros. Tú, tú vas a enseñar en tu manera de reaccionar en medio del problema a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente. ¿Sí me entiendes? O sea, ah, van a voltear a verte, oye... Y a lo mejor van a hacer la misma pregunta que Toño Lázaro. ¿Qué? ¿A ti no te duele? No, no, espérate, no es que no me duela. Es que he aprendido a actuar inmediatamente. No dejo que las cosas crezcan. Es más fácil, si hablamos de perdón, perdonar inmediatamente que dejar que las cosas crezcan. Porque cuando crecen, el enemigo ya agarró tu cerebro de taller. ¿va? Y te hicieron, y te sacaron la lengua, y lo hicieron adrede. Y eh, y, eh ¿va? pero a ninguno de ustedes les ha pasado, ¿no? nada más a mí. Cuando empezamos esta pequeña serie sobre el propósito de las pruebas, primero estuvimos viendo los motivos por los cuales los creyentes experimentamos las pruebas y vimos que siempre los motivos son buenos por los cuales Dios permite que pasemos. Dios quiere hacernos que crezcamos, que crezca nuestra fe, que, que seamos mejores. Que Dios siempre tiene un propósito bueno y glorioso en, en, en las pruebas, a pesar de cualquier circunstancia difícil. Eso lo empezamos a ver, pero nosotros ahora debemos de centrarnos, o sea, si ya entendiste eso, en mantener nuestro gozo. ¿Ya entendiste? O sea, que, que siempre hay un motivo bueno de parte de Dios cuando no quita las circunstancias inmediatamente. Ahora hay que mantener nuestro gozo. Hay que mantenernos. Cuando mantienes tu gozo, nunca vas a desacreditar inclusive la, las intenciones de Dios. ¿Se acuerdan con Job, hermanos? Satanás, o sea, lo que quería era nada más que renegar a Job. No quería que cometiera adulterio, no quería que robara, no, no quería nada de eso Satanás. Satanás lo único que quería era que renegara Job de Dios. Y yo conozco muchos cristianos que cuando llega el dolor, la angustia, reniegan. ¿Por qué, Señor? O sea, ¿Por qué a mí? Si yo soy fiel, si, si yo no hago nada malo. Espérate, tranquilízate. No es porque hayas hecho nada malo es porque a todos nos pasan circunstancias en este mundo la diferencia con nosotros los cristianos es que tenemos a Cristo si hablamos de mantener nuestro gozo a pesar del dolor, a pesar de la angustia el apóstol Pablo constituye un modelo miren tremendo Repito lo que les dije hace rato, si ustedes analizan todas las circunstancias de dolor, de pruebas, de angustias, o sea, de, de, de Pablo, en todo el Nuevo Testamento no hay un solo registro de que Pablo permitiera que una sola de esas circunstancias le quitara su gozo. No existe un solo registro que él renegara. Repito, comentaba cosas porque tenía que comentarlas. No, pues me traicionaron, todos me abandonaron, o sea, me No sé si Pablo, es un ejemplo para nosotros de que sí se puede sentir gozo a pesar de la dificultad, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de la oposición. Pablo, tenía... Hermanos, o sea, metas concretas, su principal meta era que el evangelio fuera esparcido. Él tenía sus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, y él, o sea, su meta era que el evangelio fuese esparcido, que los demás creyesen en mi Señor, que los demás vivieran conforme al Señor, porque no hay mejor manera, hermanos si tú crees que la mejor manera para vivir es estar ausente de problemas, no, la mejor manera es que Cristo esté contigo, todo lo demás el Señor, o sea, a, a, en su momento te lo va a explicar, te va a, a hacer entender por qué las circunstancias, todo lo que aparentemente es malo, dice la palabra obra para bien para los que aman a Dios, o sea, nuestro trabajo es amar a Dios, buscar a Dios, confiar en Él, Hay diferentes aspectos que se derivan, eh, en este caso, de la epístola de los filipenses. Ahí les recomiendo que las lean para la siguiente semana. Que demuestran cómo Pablo constituía un ejemplo de cómo se mantiene el gozo en medio de las pruebas y del sufrimiento. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Por eso les recuerdo que, que, que vean la, la epístola a los, a los filipenses. Vamos, vamos a buscar aprender en el Señor. Cómo mantenernos. Con ese gozo, en paz. Vamos a, a, a ver gozo en la enfermedad, gozo a pesar del problema, va. Repito, o sea, todos ustedes tienen diferentes circunstancias, diferentes problemas. Unos están atravesando por problemas fuertes ahorita, otros tienen periodos de calma, pero han atravesado por problemas, otros van a ser metidos en problemas. No sé si nos estemos entonces vamos a aprender hermanos para que no nos agarren desprevenidos ¿va? porque dice la palabra y con esto termino porque el reino de Dios es gozo paz justicia en el Espíritu Santo de Dios el reino de Dios, primeramente, consiste en gozo. Entonces, si nosotros pertenecemos a su reino, estamos en él, ese gozo no se debe de perder. Y si en algún momento lo pierdes, repito, examinémonos a nosotros mismos, no a los demás. No a los demás. Yo en la mañana, ahorita no está mi esposa aquí, está ensayando, ¿ah? pero en la mañana le digo a mi esposa, ¿cómo ves, Reina? Digo, este, y si yo pierdo el gozo, ¿Es nada? Y luego me dice mi esposa, pues, ese es tu problema, dice, no el es mío. Dice, Está fuerte, pero es real. eh Porque yo no puedo culpar ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a ustedes, a ninguno de ustedes puedo culparlos yo de, de que perder mi gozo. No, es que ay hermanos, es que yo sí quisiera pero no me dejan los hermanos y miren cómo su no, no hermanos no va por ahí no va por ahí que el Señor me les bendiga hermanos oremos, Señor Dios altísimo, bendito Padre ante todo yo te doy gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús por esta hermosa palabra que nos das Padre, tú no no nos uh, dices que nunca vamos a tener problemas, Señor. Pero si sí quieres prepararnos, Señor, por si estos llegan. No necesariamente tienen que llegar, porque cuando tú nos instruyes en tu palabra, inclusive con estos santos hombres, estos grandes hombres, no todos tuvieron la misma clase de problemas, no todos murieron en el problema. Algunos lo rescataste, a otros no. Eso está en tu soberanía. No todos mis hermanos o yo tenemos que pasar por lo mismo. Pero tú quieres prepararnos a todos por si llegásemos a pasar por un problema, Señor. Tú quieres que sepamos cómo debemos de reaccionar, Señor. Porque tú quieres que permanezcamos firmes delante de ti a pesar de las circunstancias, y que seamos un ejemplo vivo hacia los demás por esas circunstancias. Llámese otros hermanos, llámese familiares, amigos, hijos, porque en ellos se da testimonio de ti también, Padre. Bendito seas por ello, Padre, instruyenos.